0: Moi ja tervetuloa kuuntelemaan podcastin uutta jaksoa. Tämä on yhden naisen rikospodcast, jossa käsitellään rikostapauksia jakson verran aina maanantaisin. Tämän päivän jakso on vähän lyhyempi ja myös suppeampi. Mä valmistelen yhtä aikaa vievää jaksokokonaisuutta ja mun on siksi pitänyt raivata viime päiviltä aikaa sille. Mutta halusin tehdä kuitenkin vaikka vähän lyhyemmän jakson teidän iloksenne tai mistä syystä ikinä näitä nyt kuuntelettekaan. Tämä tapaus oli mun mielestä tosi kiinnostava, mutta tästä löytyi todella vähän materiaalia, siksi tämä sopi hyvin tällaiseen vähän lyhyempään jaksoon. Mä oon muuten tosi innoissani tuosta mainitsemastani aikaa enemmän vievästä aiheesta, etenkin kun jos kaikki menee hyvin, on sen toteutustapa vähän erilainen kuin yleensä. Se ei varmastikaan tule olemaan valmis vielä ensi maanantaina, mutta lokakuun tai viimeistään marraskuun aikana kuitenkin toivottavasti. Mennään sitten tämän päivän aiheeseen. William Wacker, jota kutsuttiin Billiksi, oli syntynyt maaliskuun 12. päivä vuonna 1920 Masilonissa, Ohiossa, Yhdysvalloissa. Bill oli toisen maailmansodan veteraani. Hänen vaimonsa Dorothy taasen oli syntynyt huhtikuun 21. päivä vuonna 1927 myös Masilonissa. Nämä tänään käsiteltävät tapahtumat alkavat tiedetysti 80-luvulla ja silloin Bill ja Dorothy olivat, no ehkä voisi sanoa, että vanhempi pariskunta. He olivat olleet naimisissa yli 40 vuotta ja molemmat olivat eläneet koko elämänsä Masilonissa ja suurimman osan siitä samassa kotitalossaan, jossa olivat myös kasvattaneet tyttärensä Kathin ja Pekin. Lukemani perusteella 80-luvulla Masilon oli pienehkö kaupunki, jossa kaikki tuntuivat tuntevan toisensa. Sen talous ei ollut erityisen hyvä, eikä se tarjonnut hirveästi aktiviteetteja tai tapahtumia sen asukkaille. Nuorille Masilon tarjosi aktiviteeteista vahvimpana jalkapalloa, ja Masillon High Schoolin jalkapallojoukkue on yksi Yhdysvaltojen menestyneimmistä. Bill ja Dorothy eivät tosin pelanneet jalkapalloa, he elelivät rauhallista elämää. Heidät tunnettiin naapurustossa ystävällisenä, mutta aika lailla omissa oloissaan viihtyvänä pariskuntana. Englanninkielisissä lähteissä heidän elämäntyylistään käytettiin ilmaisua They minded their own business. He hoitivat itse omat asiansa, eivätkä myöskään puuttuneet toisten asioihin. Vuonna 1984 Wackereiden kotiin murtauduttiin heidän poissa ollessaan. Heidän tavaransa oli myllätty, mutta vaikutti siltä, ettei mitään oltu varastettu. Ehkä siksi, koska mitään ei oltu viety, he eivät ilmoittaneet murrasta poliisille. Mä luulen myös, että he olivat sitä sukupolvea, jotka eivät virkavaltaa vaivanneet lainausmerkeissä suotta, ja jotka hoitivat itse omat asiansa. Saman vuoden aikana tapahtui toinenkin murto, jälleen tavaroita oli levitelty, mutta mitään ei oltu viety. Tammikuun 16. päivä vuonna 1985 heidän talonsa murtauduttiin jo kolmannen kerran ja se ylitti jonkun rajan pariskunnan sietokyvyssä ja he tekivät ilmoituksen poliisille. Tekijää ei saatu selville eikä asia edennyt sen pidemmälle, vaan Bill ja Dorothy jatkoivat elämää normaalisti, joskin ehkä aavistuksen varovaisemmin. Psykologisesti tapahtunut oli todella stressaavaa. Vuoden 1985 heinäkuussa Dorothy vietti kotona pitkiä aikoja, sillä hän oli vain vähän aikaisemmin ollut sydänleikkauksessa, ja siitä toipuminen vei aikaa. Eräänä päivänä hänen ollessaan yksin kotona ovelle koputettiin. Ovella seisoi nuori mies, joka sanoi, että hänen autonsa oli hajonnut, ja kysyi, jos hän voisi käyttää talon puhelinta. Dorothy päästi miehen sisään. Tässä kohtaa viimeisimmästä murrosta taloon oli kulunut jo puolisen vuotta, joten Dorothy ja Bill kenties olivat jo ajatelleet häirinnän loppuneen. Eikä Dorothy ehkä siksi suhtautunut tähän nuoreen ja asialliseen mieheen sen varautuneemmin. Mies soitti puhelunsa, huusi kiitokset ja lähti. Tai niin Dorothy luuli. Pian hän tunsi, kun joku löi häntä takapäin päähän. Hän tuupertui tajuttomana maahan. Kun hän tuli tajuihinsa, hän makasi keittiön lattialla ja hänen suunsa oli tukittu huivilla. Mies vaikutti poistuneen talosta. Dorothy sai raahauduttua keittiön ikkunaan, jonka tuuletusikkuna oli auki, ja sai huudettua apua naapureilta. Naapurit hälyttivät paikalle poliisin ja ensihoitajat, mutta Dorothy ei ollut onneksi vakavasti loukkaantunut. Tällä kertaa joitain tavaroita oli varastettu. Billin mukaan talosta oli kadonnut jonkin jonkinnäköinen radiopuhelin, revolveri ja joitain muita esineitä. Ruokasalin seinään oli kirjoitettu liidulla, cheaper but will do. Eli olisiko tämä suomennettuna, että halpoja, mutta menköön. Dorothy antoi poliisille kuvauksen hyökkääjästä. Hän kuvaili miestä noin 25-vuotiaaksi, valkoihoiseksi ja sinisilmäiseksi mieheksi, joka oli pituudeltaan noin 175 senttimetriä. Mies näytti siistiltä ja asialliselta. Dorothin avulla tehtiin myös piiros siitä, miltä mies mahdollisesti näytti. Dorothy ei osannut sanoa, mitä tuo mies tuon oletettavasti feikkipuhelunsa aikana puhui, tai soittiko hän ylipäätään kenellekään? Dortin omien sanojensa mukaan hänellä ei ole tapana kuunnella ihmisten keskusteluja. Poliisi kiersi antiikkiliikkeitä ja katukauppiaita. Toiveissa löytää wackerailta varastettuja tavaroita. Mutta tämä ei tuottanut tulosta ja ajan kuluessa jouduttiin toteamaan, ettei tapausta ehkä saataisi ratkaistua. Muutaman kuukauden kuluttua pil löysi heiltä hyökkäyksen yhteydessä varastetun revolverin kuistilta. Tuo ase oli kääritty muovipussiin. Ajan kuluessa myös muut varastetut esineet palautettiin yksi kerrallaan ja yhtä salamyhkäisesti. Mistään näistä palautetuista esineistä ei löydetty sormenjälkiä. Häirintä jatkui, mutta se hieman laajeni. Joku soitti heidän lankapuhelimeensa kaikkina vuorokauden aikoina. Toisinaan soittaja uhkasi heitä väkivallalla, toisinaan vain hengitti kova-äänisesti linjan toisessa päässä. Bill ja Dorothy vaihtoivat puhelinnumeroaan useamman kerran, mutta soitot jatkuivat aina. Näitä puheluja ei saatu jäljitettyä, tosin en löytänyt tietoa siitä, mitä toimenpiteitä niiden jäljittämiseksi tehtiin. Ymmärtääkseni poliisi kuitenkin suhtautui vakavasti tilanteeseen. Toisinaan Bill ja Dorothy kuulivat koputusta oveltaan, tai sitä on kuvailtu jyskytykseksi, mutta ketään ei ollut ovella, kun he menivät avaamaan. Bill asennotti talonsa piha-alueille valaistuksen, sen toivossa, ettei heitä häiriköivä henkilö uskaltaisi lähestyä taloa ilman pimeyden turvaa. Eräänä aamuna valojen asennuttamisen jälkeen Bill löysi etuoven edustalla olevalta kuistilta käsinkirjoitetun viestin, jossa luki, valosi ovat vitsi. Viestejä tuli muutamia. Yksi kuului, soitin, mutta ette vastanneet. Toinen, tällä kertaa, ha, ha. Nämä kaikki viestit oli kirjoitettu paperin palasille jotka kuvan perusteella näyttävät olevan jostain isommasta paperista repäistyjä palasia. Lisäksi poliisi esitti teorian, että viestien käsialan epätasaisesta tyylistä päätellen viestit oli ehkä kirjoitettu niin sanotusti väärällä kädellä. Eli jos kirjoittaja oli oikeakätinen, olisi hän kirjoittanut nuo viestit vasemmalla kädellä. Jos tämä piti paikkansa, syynä todennäköisesti oli pyrkimys muuttaa käsialaa ja vaikeuttaa sen tunnistamista. Viesteistä ei löydetty sormenjälkiä tai muita tunnistettavia jälkiä. Viestit eivät myöskään paljastaneet mitään suoranaista motiivia. Ei sitä halusiko häiriköijä jotain kuten rahaa tai kostoa. Ylipäätään oli vaikeaa yrittää keksiä syytä tälle vainoamiselle. Wackerit eivät ainakaan myöntäneet, että olisivat esimerkiksi velkaa jollekulle, eikä heillä tiedetysti ollut vihamiehiä. Puhelinsoitot ja yölliset koputukset jatkuivat viikkoja, kuukausia ja vuosia. Lokakuussa 1993, kun Dorothyin kohdistuneesta hyökkäyksestä oli kulunut jo kahdeksan vuotta, hän joutui uuden fyysisen hyökkäyksen kohteeksi keskiviikkona 27. päivä. Nyt hän loukkaantui vakavammin ja joutui sairaalahoitoon aivotärähdyksen takia. Poliisi tutki tietenkin tätäkin hyökkäystä. Haastatteli naapureita ja tutki lähialueita vihjeiden toiveissa. Kukaan ei tuntunut nähneen mitään eikä mitään jälkiä, ainakaan silloisin tutkintamenetelmin, löydetty heidän talolta tai sen ympäristöstä. Hyökkäyksestä muutaman viikon kuluttua Bill yritti järjestää tälle heitä piinaavalle henkilölle ansan. Hän suunnitteli ja toteutti väijytyksen. Hän ja joitain hänen perheenjäseniään asettui vahtiin siinä toivossa, että he näkisivät tämän henkilön lähestyvän taloa ja voisivat napata tämän kiinni. Mukana väijytyksessä olivat Bill sekä hänen kaksi vävyään. He asettuivat eri asemiin, joista näkivät piha-alueet. Bill piiloutui pihalle parkkeerattuun matkailuautoon tai vaunuun ja hänen vävynsä tien toiselle puolelle pysäköityyn pakettiautoon. Dorothy ja tytär Kathy olivat sisällä talossa tarkkailemassa tilannetta. Kaikilla oli radiopuhelimet, joilla saattoivat kommunikoida keskenään. He olivat näissä asemissaan tunteja, mutta tuota tuntematonta henkilöä ei näkynyt, eikä hän esimerkiksi soittanut taloon tuolloin. Ilta kymmenen, puoli yhdentoista aikaan he päättivät päättää väijytyksen ainakin siltä illalta. Jo ennen kuin osallistujat ehtivät lähteä koteihinsa, ilmestyi kuistille edellisten kaltainen viesti. Tällä kertaa siinä luki Get the message, ymmärtäkää viesti. Sen merkitystä voi vain arvailla. Tarkoittiko se kenties sitä, että viesti oli, ettei häntä saisi nalkkiin? Mene ja tiedä. Ymmärtääkseni lappu oli kääritty kiveen, joten sen on voinut heittää jonkin matkan päästä. Ehkä sen jättänyt henkilö ei halunnut tulla itse kuistille asti nyt, kun talossa oli Billin ja Dorothin lisäksi muitakin henkilöitä. Tämä viesti, Get the Message, oli viimeinen raportoitu viesti Billille ja Dorothille. Ja tähän viestiin päättyi myös kaikki häiriköinti. Bill kuoli kesäkuun 9. päivä vuonna 1999 79-vuotiaana, Dorothy heinäkuun 22. päivä vuonna 2010. Molemmat kuolivat niin sanotusti luonnollisiin syihin. Tämä tapaus oli mun mielestä hämmentävä. Tapahtumat sijoittuivat ennen varsinaista internet-aikaa, joten tästä oli harmillisen vähän tietoja saatavilla. Mutta tuntuu hämmentävältä, että joku häiriköisi ja vainoaisi vuosien ajan Billyä ja Dorothea ilman mitään selkeää motiivia. Ja vähintään yhtä hämmentävää on se, kuinka yhtäkkiä häiriköinti myös loppui. Tietenkin on olemassa se mahdollisuus, että se jatkui, mutta että Bill ja Dorothy vaan jostain syystä päättivät pitää sen omana tietonaan. Viimeistään Dorothyin toisen hyökkäyksen aikaan poliisi tutki enemmän Billin mahdollista osuutta. Tapauksessa oli elementtejä, jotka viittasivat niin sanottuun sisäpiirin hommaan. Häiriköjä oli aina saanut uuden puhelinnumeron selville, ja mä luulen, ettei sitä oltu puhelinluetteloon kuitenkaan lisätty. Ja hän tuntui myös tietävän, koska Dorothy oli yksin kotona. Ja kuten lukuisia kertoja on mainittu, tilastollisesti aviomies on kotona tapahtuvien hyökkäysten taustalla useimmiten. Bill kielsi osuutensa, eikä Dorothykaan siihen uskonut. Eikä Billiä saatu mitenkään yhdistettyä tapahtumiin. But uh, he said, I don't want you to take it the wrong way. He says, do you think your husband could have done this? And I said, no way. I said, he wouldn't do something like that. He says, we've got to explore all possibilities. She says, no. Which, (laughs) why should I do something like that? After being married 48 years, you know. Oli myös vaikea keksiä motiivia sille, miksi Bill vuosia vainoaisi näin vaimoaan. Tapahtunut ei viitannut siihen, että hän olisi halunnut päästä vaimostaan eroon. Jos olisi, Dorothy ei varmastikaan olisi hengissä. Tai ylipäätään kuka ikinä heitä häiriköi ei tuntunut haluavan Dorothya hengiltä. Bill ja Dorothy ovat itse antamissaan haastatteluissa kertoneet epäileensä vainoajan motiivin liittyneen siihen, että henkilö olisi halunnut saada heidät muuttamaan. Tämä epäily ei sinänsä ehkäpä perustunut mihinkään faktaan, ainakaan tiedettyyn sellaiseen, mutta se oli se ajatus, joka heille tilanteesta syntyi. Henkilökohtaisesti olisin varmaan jo. Toisen murron kohdalla tai ihan viimeistään ensimmäisen viestin saavuttua ollut jo henkisesti niin romuna, että olisin pakannut tavarani ja muuttanut. Mutta ei Bill ja Dorothy. Ja on sanottava, että vaikka vaarallista, niin jotain kunnioitettavaakin heidän periaatteessaan oli. Bill on antamassaan haastattelussa esittänyt kysymyksen, että miksi hänen pitäisi lähteä omasta kotoaan jonkun tyypin takia. Ei, hän ei lähtisi. Ei ole tiedossa, liittyykö aikanaan tapahtuneeseen talon kauppaan silloin, kun Bill ja Dorothy sen ostivat, jotain sellaista, josta jolle kuule olisi jäänyt kaunaa. Moni on epäilyt vainoamisen liittyneen rahaan tai velkoihin, etenkin kun kodin seinään ensimmäisen Dorothyin kohdistuneen hyökkäyksen aikana kirjoitetussa viestissä viitattiin varastettujen esineiden arvoon. Tosin ainakaan tiedetysti he eivät olleet velkaa kenellekään, mutta tokihan joku on voinut kokea heidän jollain tapaa saaneen jotain, mikä kuului hänelle. Tai sitten joku oli vaan syystä tai toisesta kehittänyt pakkomielteen heitä kohtaan. Itse asiassa mä luin yhtä keskustelupalstaa, jossa joku linkkasi linkkejä tapauksista, joissa henkilö oli ilman selkeää motiivia häirikönyt nimenomaan vanhempia henkilöitä. Ja mä yllätyin, että sellaisia on aika monia. Psykologisia syitä taustalla voi vain arvailla, jos valitsee häiriköinin uhreiksi selvästi itseään fyysisesti heikommat vanhukset. Sivuhuomautuksena nämä keskustelupalstoille linkatut tapaukset eivät liittyneet siis Pilin ja Dorothin tapaukseen mitenkään, vaan mainitsin sen vain yleisellä tasolla siitä, miten paljon tällaisia vanhuksiin kohdistuneita häiriköintirikoksia on. Billin ja Dorothin häiriköinin takana tuskin oli kukaan naapuruston teineistä häiriköimässä heitä tylsyyttään. Häiriköinti jatkui kuitenkin lähes kymmenen vuotta, joten sinä aikana teinit olivat jo kasvaneet aikuisiksi. Ei tiedetä, että Billillä tai Dorothilla olisi ollut ongelmia lastensa tai muiden sukulaisten kanssa. Mutta koska tästä oli aika vähän tietoa saatavilla, eikä tällaisista aina edes julkisesti kerrota, ei mahdolliset ongelmat olleet välttämättä edes tapausta tutkineiden poliisien tiedossa. Eräs aika suosittu teoria on ollut se, että joko Bill tai Dorothy tai he yhdessä olivat näiden tapahtumien taustalla. Edelleen syytä voi vain miettiä, olisiko se ollut huomion hakua, ehkä joku mielenterveyden ongelma vai mitä. Se, että häiriköitsijä aina sai käsinsä heidän vaihtamansa puhelinnumeron, viittaa mahdollisesti tähän, kuten myös se, että tuo henkilö tiesi jäsenten järjestämästä väijytyksestä. Tosin, jos hän oli edes millään tapaa lähi- tai tuttava piiriä, ei puhelinnumeron saaminen ainakaan ehkä olisi ongelma. Ja vaikka tuntuu vaikealta ajatukselta, että joku lavastaisi häiriköintiä itselleen tällä tapaa, niin näitä tapauksiahan on ollut. Esimerkiksi Cindy James, josta ainakin jäljellä podcast on tehnyt jakson, mitä todennäköisimmin aiheutti lopulta jopa oman kuolemansa, yrittäessään lavastaa häneen kohdistunutta hyökkäystä. Ja tavallaan tämä selittäisi, miksei kukaan naapurustosta ollut nähnyt koskaan ketään ulkopuolista Wackereiden talon lähellä. Tuo omakotitaloista koostuva alue oli kuitenkin suhteellisen tiiviisti rakennettu. Heidän talonsa ei ollut siis missään syrjässä. Ehkä tätä henkilöä ei ollut olemassakaan muuta kuin tarinoissa. Tosin mä oletan, että poliisi on tutkinut puhelintietoja sen verran, että on nähty taloon tulleen puheluita väitettyinä aikoina. Mikä tarkoittaisi sitä, että jos mukana oli vain jompikumpi pariskunnasta, olisi hänen pitänyt värvätä joku tekemään nuo puhelut, kuten myös iskemään Dorothia päähän. Mä jäin myös miettimään sitä, että Billhän oli sotaveteraani, ja jos hän kärsii sodan jäljiltä hoitamatonta traumaperäistä stressihäiriötä, niin se voisi olla yksi mahdollinen tekijä aiheuttamaan kaikenlaista oireilua. Ja jos taustalla oli mitään vaikkapa dementian ensioireita, tosin tämä puhtaasti spekulaatiota, he vaikuttivat kyllä haastattelussa täysin skarpeilta, niin sellainen yhdistettynä kenties käsittelemättömiin traumoihin voi myös aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Tätä häiriköintiä hän ei ymmärtääkseni ollut koko aikaa, vaan soittoja ja viestejä tuli silloin tällöin ja välissä saattoi olla pitkiäkin taukoja. Samoin Dorothin Kimpuun käytiin yhdeksän vuoden aikana kahdesti ja näiden tapausten välillä oli vuosia. Enkä usko, että kyse olisi ollut tilaisuuksien puutteesta, vaan ainakin itselleni herää kysymys, että mitä tapahtumien taustalla olleelle henkilölle oli kyse sitten Billistä tai Dorothysta itsestään tai jostakusta ulkopuolisesta, niin mitä heille tapahtui noina hetkinä niin, että juuri silloin tilanne eskaloitui fyysiseksi. Tai ylipäätään mikä laukaisi sen, että pitkän tauon jälkeen häiriköinti jatkui taas. Wackerayden vainoajaa ei siis koskaan ole saatu selvitettyä, eikä sitä tietenkään enää aktiivisesti tutkitakaan. Tai tutkittu enää Billin ja Dorothin viimeisinä elinvuosinakaan. Mutta todella häiritsevä asetelma olisi mielenkiintoista tietää, mikä on totuus tämän taustalla. Tässä oli tämän maanantain tapaus. Mä en ollut käsikirjoitukseen kirjoittanut mitään loppusanoja, Joten kiitän vain kuuntelusta ja toivon, että tuut linjoille taas ensi viikon maanantaina. Siihen asti, moi moi! Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.